0: Gloria al Eterno. Un gusto tenerlo hoy en casa. Les saluda el pastor Oscar Jiménez Gles de, de la comunidad Cami, Quejilá Mundial, esta comunidad a todas las naciones. Vamos a saludarnos a todos y les deseamos un, el saludo oficial de este día a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Shabbat Shalom a todas las naciones. Como que creo que está ahí parpadeando algo, no sé, como que se fue la luz de repente. ¿No vieron? Espero que le, espero que el eterno nos deje con esta transmisión. Bueno, seguimos en esta carta. Esta carta nos habla mucho sobre la cuestión de lo que está por venir del tiempo del regreso del Mashiach a, a, a todos los que estamos aquí esta carta es una carta de esperanza todo nadie nos puede robar la esperanza ¿cuál es la esperanza que tenemos nosotros como creyentes? a ver si si, si usted este, entiende esto ¿cuál es la esperanza que nadie nos puede robar como creyentes? ¿cuál será la esperanza? la resurrección Sí, Entonces vamos a ver históricamente Quienes no creían en la resurrección ¿Se acuerdan? Y porque algunos todavía en el judaísmo se tiene pensado Que no hay resurrección Que solamente vives esta vida Y cuando mueres se termina todo Es por eso que tienes que vivir la vida Según la Torah agarra los preceptos eh, de la Torah hay otra sección del judaísmo que cree que una vez que tú mueres, la, tu alma encarna en otra persona. Y así es por generación en generación. Que tú tienes todo lo que hiciste en la vida, si se le conoce como el ticún, la reparación. Entonces, si tú hiciste mal en, en una vida, lo que viene más adelante... Tienes la oportunidad de reparar lo que hiciste mal en la vida pasada. Ahora, ¿cómo que sí? amén? ¿No les digo? <ríe> me, me voy como el condorito, de veras, aquí para atrás. A ver, fíjense. ¿Eso dice la Torah? Si no, imagínense. Dice Pablo, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. La Torah, todo lo que es, por, sobre todo, en el, acuérdense, eh, la resurrección, ¿lo habla en los cinco libros de Moshe? ¿Sí o no? La resurrección. No, no lo habla. No lo habla al menos directamente, pero hay muchas referencias. Por eso hay un grupo literalista que solamente creía en los cinco libros de Moshe, y no creía en la resurrección. Ojo aquí. Pero hay un libro que inclusive, un sefer, que inclusive dicen algunos que todavía es más antiguo que Bereshit. ¿Alguien sabe cuál? O que Génesis. Voy a, voy a tomar los dos términos, sobre todo porque hay personas nuevas aquí, que mucha gente pues a veces no sabe el contexto, para que vayamos entendiendo. Hay otro libro, otro sefer, que dicen que es más antiguo que Génesis, que el propio Génesis, que Bereshit. ¿Se acuerdan cuál es? El de jo... Joé, no este, Job, Job, de Job, Job habla y hace referencia a la resurrección de los muertos, ¿ok? Y no solamente Job, sino todo lo que son eh, los profetas, ¿ok? Aquí. Ahora Pablo conoce la Torah y Pablo sabe de la resurrección de los muertos. Por eso, hermanos, esta carta, toca al de junto, con mucho respeto, dile: Esta carta es una carta de esperanza. Carta de esperanza. Saludos, hermanos, saludos, Doni Elvi nos está saludando. Gloria al terno, se va Todos aquí, entonces una carta de esperanza. Vamos a ver cosas. Eh, que se conocen en el tiempo futuro. Es una carta de, que se tiene que conocer a profundidad la Torah para entender los tiempos proféticos y dónde estamos viviendo. Hay mucha gente que no le interesa en qué tiempo profético está viviendo. A veces somos como animalitos. Dormimos, comemos, nos reproducimos y ya como te vaya, pues ya Estará de, de, de Dios, dicen, ¿no? La verdad es que tú y yo tenemos que conocer los tiempos. Amén. Si somos conocedores de los tiempos, estamos eh, prevenidos a todo lo que va a acontecer. No sé si me explico. Amén. Bueno, entonces vamos a meternos de lleno para que podamos entender. Habla de la paro parousía. ¿Se acuerdan que lo vimos el, hace 15 días? En el capítulo 1, la parousía? ¿Se acuerdan que es la parousía? El regreso, el regreso de alguien eminente, el regreso de alguien excelente. ¿Quién es el que va a regresar, hermanos? Mashiach. Mashiach. Entonces, esa es nuestra esperanza. ¿Cuántos de aquí saben que se van a morir? ¿Eh? A ver, una vez más la pregunta. ¿Cuántos de aquí saben que se van a morir? Ok, han perdido la esperanza. Algunos aquí no se van a morir. Que lo vamos a ver más adelante en esta carta de Pablo dice que hay un sot, hay un misterio que muchos que no van a dormir, no van a conocer la muerte, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y alcanzaremos al mashiach. Imagínate qué gran privilegio. Mucha gente a lo mejor no lo cree, inclusive los creyentes piensan que lógico la muerte es un proceso natural de cada ser humano, pero dice Pablo, les doy una esperanza bien grande y yo se los paso a ustedes, esta generación, de acuerdo al estudio de la Torah, de acuerdo a los tiempos proféticos, yo creo, yo Oscar Jiménez creo, sin, o sea, sin el error de equivocarme, yo lo creo, no estoy diciendo que lo estoy profetizando, yo creo que es en esta generación que veremos el regreso del Mashiach Yeshua. ¿Por qué lo afirmo? ¿Por qué lo aseguro? ¿Por qué creen? Por las profecías que están en la Torah que ya se cumplieron cabalmente. Entonces, hermanos, estamos ya casi, casi en los tiempos extras. ¿Qué es en los tiempos extras en un partido de fútbol? Que ya estamos al final. Ya poquito, y viene. Ahora, Pablo está hablando en esta carta como si ya estuviera el tiempo por venir, como que esa generación, en el tiempo de Rab Shaul, en el año 51, ¿se acuerdan que está escrita esta carta? Él habla como si ya en esa generación iba a venir el Eterno. Iba a venir eh, el Eterno enviando al Mashiach. Todos aquí. Ahora, todavía faltaban muchas cosas profecías por cumplirse. Para meternos en materia, yo sé que esto es bien bonito, si me regala un cafecito, a ver si con, se me sale la gripita. Hay una profecía que ya todo el mundo se la sabe aquí. Si alguien les preguntara, ¿cuándo regresa el Mashiach? Mucha gente ya sabe aquí cuál, cuál es eh, la evidencia de cuándo tiene que venir el Mashiach. ¿Qué le contestaría a usted? Sí, sí, lógico, pero proféticamente, bíblicamente todo el mundo se lo sabe a lo mejor ya se lo olvidó lo he dicho una y otra vez ¿cuándo regresa el Mesías? ¿eh? no pero bíblicamente sí, lógico, pero bíblicamente Hechos 3.21 por favor vamos rápido para allá antes de meternos de lleno Hechos 3.21 esto lo he hablado una y otra vez ¿quieres saber el tiempo cu cuando regresa cuando vuelve el Mashiach? bueno aquí te lo dice y vamos a ver por qué las evidencias saltan 21.17 vamos a leerlo gracias vamos a mandar a hacer unas tacitas con la nueva imagen ¿qué les parece? ¿Eh? Okay. ¿Qué ánimo? eh. Me voy a predicar mejor a otro lado. Porque... Dice, dice, dijo Mashiach que nadie es profeta en su propia tierra y tiene razón, ¿eh? Eso tiene razón. Menosprecian. Hechos, capítulo 3, versículo 17. Vamos a leer del 17 al 21, por favor. Es muy importante entender los tiempos proféticos. ¿Qué? A ver, ¿qué característica tenía el judío Daniel? ¿Y qué característica tenían sus amigos de Daniel? En tiempo de Nabucodonosor, que eran conocedores de los tiempos. Ser conocedor de los tiempos, hermanos, no es otra cosa que ser estudiante de la Torá, del Tanaj, de la ley y los profetas, para poder entender y aplicar los tiempos en los tiempos que estamos viviendo cuando se cumplen las profecías ¿qué pasó ahí? ¿Se, se, este, se recargaron ahí ok entonces hermanos si nosotros conocemos los tiempos es que estamos estudiando la ley y los profetas ¿amén? es necesario entender los tiempos ¿qué estoy haciendo en este momento? ¿qué creen que estoy haciendo yo en este momento? profetizando si sí, estoy profetizando, pues estamos aplicando la profecía para este tiempo. No necesariamente tiene que ver con, ay, este, a ver, eh, yo te profetizo lo que ha de venir a tu vida. No, no, tiene, no tiene que ver, el, el, el énfasis no es en eso, el énfasis tiene que ver en aplicar la profecía para los tiempos que estamos viviendo. Todos aquí, vamos a leer entonces desde el 17, por favor, hasta el 21 para que lo puedas tú checar ahí con, en tu Torah, en tu Biblia, en la Briz Hadashá, en el Nuevo Testamento. Dice, Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, es decir, dieron muerto al Mashiach. Pero Elohim ha cumplido así lo que había anunciado por boca, ¿de quién? De sus profetas, que su Mashiach había que padecer es verdad que la profecía habla de que hay un Mashiach que tiene que padecer claro ¿dónde lo vemos? ¿eh? ¿dónde vemos el, el Mesías sufriente? Isaías 53 ¿sí? ojo aquí porque hay gente que no recibe al Mashiach sobre todo judíos porque el Mashiach decía que no tenía que morir si no tenía que, lógico que hay el, dos roles proféticos uno es el ven acuérdense Mashiach ven qué? Ben Yosef, que significa el Mesías sufriente, y el rol profético final es el Mashiach Ben David, ¿sí? el, el Mesías hijo de David, el que viene a traer gobierno. Ojo aquí, dice, lo leo una vez más el 18. Pero Elohim ha cumplido así lo que había antes anunciado, por boca de sus profetas, que su mashiach había que padecer. Así que arrepentidos y convertidos. ¿A quién le está hablando, hermanos? Pedro está hablando a la comunidad en el templo, en el Beit Hamidash, en un Shabuot, en un día de Pentecostés le está hablando no hay ningún cristiano ahí no hay ningún católico ahí no hay ningún gentil ahí pagano los únicos gentiles paganos que están en ese momento son los romanos, ¿por qué? porque les gustaban las fiestas porque les gustaban los, las cosas kadosh del eterno, ¿por qué? porque eran los que estaban gobernando ¿quiénes estaban ahí? ¿Prosélitos? ¿Qué son los prosélitos? Ex gentiles convertidos a la fe judía, a la fe hebrea. ¿Quién más estaba? Judíos nacidos en todas las naciones, llamados dispersos entre todas las naciones. ¿Todos hasta aquí? Amén. Ahora, ¿qué les dice? ¿Qué les dice este Pedro? Arrepiéntanse y conviértanse. ¿A qué? Al catolicismo, al cristianismo. ¿A qué se tienen que arrepentir? ¿Tienen que dejar que de transgredir la ley, la Torah y los profetas? Conviértanse, hagan conversión genuina para que sean borrados vuestros pecados, que es pecado una vez más. Infracción a la ley, ¿dónde lo vemos eso? Primera de Juan 3.4, infracción a la ley, para que venga de su presencia del... Adón, de Adonai, tiempos de refrigerio. Y el que esté, y el que envíe, y él envíe a Yeshua, Hamashiach, que fue antes anunciado. Fíjense cuándo va a venir. Aquí en desierto es necesario que el cielo, que los Shamaín, reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Mashiach sube, asciende, ¿se acuerdan? Y, y Pedro está diciéndole aquí, ojo aquí, cuando regresa el Mashiach? Él va a ser retenido ¿en dónde? En los cielos, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Qué hablaron todas las cosas? ¿Pero ¿Qué hablaron todos los profetas? ¿En ¿Los antiguos profetas que hablaron? Lo mismo que está hablando Pedro, arrepiéntanse, vuélvanse al Eterno, hagan Teshuvá. Unos profetas profetizaban hacia Israel, la casa del norte, y otros profetas profetizaban la casa de Judá. ¿Cuál era el mensaje? Vuélvanse al Elohim de Abraham, de Yisad y de Jacob. Todos aquí. Ahora, si, si esta profecía, ¿cómo sabemos que esta profecía se está cumpliendo ahora? ¿Se están restaurando todas las cosas? se están restaurando todas las cosas porque él dijo presten tantito atención porque tenemos que conectar esto no se me distraiga mucho preste atención porque Mashiach dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay yo me voy para que les prepare morada y luego vendré por ustedes ¿Qué tiene que ver esto con la profecía que te estoy hablando ahorita hay una profecía también que subraya Pablo en Romanos 11 que dice que el tiempo es hasta que entre toda la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son la plenitud de los gentiles y a dónde tienen que entrar? A ver, parece que le estoy hablando a personas que no conocen nada de la Torah. ¿Quiénes son esta plenitud de los gentiles ¿y a dónde es que tienen que entrar para que se cumpla entonces que venga ya el Mashiach? a ver esta plenitud de los gentiles es la casa dispersa de Israel perdida entre las naciones ¿ok? ¿dónde tienen que entrar? tienen que entrar a Israel ¿cómo lo llama Pablo en Romanos 11? el olivo natural tiene que estar injertado el olivo silvestre aquellos que se perdieron que perdieron su identidad tienen que estar conectados ahora en el olivo natural Jeremías 11 nos dice quién es el olivo natural es Israel amén ahora si te das cuenta todos los que los profetas profetizaron en la antigüedad que el pueblo regresara al Mashiach cuando se da el cumplimiento de que todas esas tribus empiezan a volver a regresar la parábola del hijo pródigo que lo vemos en, en los evangelios no es otra cosa que esta profecía que se tiene que cumplir antes que el Mashiach venga y ya se está cumpliendo ahora mismo con, con nosotros se nos ha regresado Sofonías 3.9, la pureza de labios ¿cuál es la pureza de labios? el lenguaje kadosh el lenguaje santo, el hebreo para que todos invoquemos de común acuerdo el Shem, el nombre, la persona. Todos aquí. Por eso hay mucha gente que dice, ¿yo para qué quiero aprender hebreo? Si tengo la bendición de tenerlo al español. Lo que pasa es que es una bendición tenerlo al español, pero nos perdemos de todo la, eh, el conocimiento pleno que está en el lenguaje hebreo. ¿Cuántos vinieron el miércoles? Y vimos un poquito la, la importancia... ¿por qué entender el, 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 la raíz hebrea? Ahora, hermanos, esta profecía tiene que ver con levantar el tabernáculo caído de David. Y más adelante vemos cuál es el propósito de levantar el tabernáculo caído de David, también lo dice Pedro, para que todo hombre busque al Eterno. ¿Qué será esto? He visto esto en muchas congregaciones cristianas hablando de que levantar el tabernáculo caído de David tiene que ver con adoración, con alabanza para que mucha gente se acerque. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el cumplimiento del tiempo de oro de la monarquía de David. ¿Cuál era, cuál era el tiempo de, la, de oro de la monarquía de David? Que David reinaba sobre las doce tribus de Israel y era dirigido ¿por quién? Por el propio Hashem. Todos aquí. Ahora, eso se tiene que volver a levantar. ¿podemos resucitar entonces a David? ¿eh? entonces David tiene que venir y tiene que, que, que llevar a acá una vez más el gobierno monárquico para dirigir a las doce tribus entonces ¿qué hacemos? ¿quién es quién es el que suple a David? el Ben David Ben David significa hijo de David ¿quién es el hijo de David? Mashiach Yahshua Hamashiach. Él viene a sentarse para levantar el tabernáculo caído de David. Y es ahí donde empieza a dirigir a todo Israel unido. Pregunta, ¿hoy Israel está todo unido? ¿Quién está en Israel? En Jerusalén. Judá y Benjamín. Y alguno que otro levita. Pero falta que se una la unificación de las doce tribus lo que está usted viendo es parecido al cótel en el cótel en el muro de los lamentos que vemos en Jerusalén todo judío por la mañana hace sus oraciones y sabe cuáles son las oraciones para que venga el Mashiach que los dispersos entre las naciones vuelvan regresen ahora ya se está dando eso en todas las naciones me impactó hace unos meses ver o hace un año una comunidad judía de África ¿se acuerdan? Que regresó, ¿sí se acuerdan? ¿Etiopía? De Etiopía regresaron a, a, a Israel y los judíos lo, lo recibieron. O sea que eran negritos, o sea que yo tengo todavía, que Esperanza, ¿no? También los negritos son del Eterno, ¿no? Gloria al Eterno. Los que no se rieron porque son güeritos. Pero bueno, bueno, sigo. Amén. Entonces, esto ya se está dando hermanos ahorita mismo se está dando con nosotros ¿cuántos de ustedes les pasaba por la cabeza la palabra Shabbat por ejemplo? ni sabíamos que era Shabbat ¿cuántos saben lo que era Torah? es más algunos critican la palabra Torah ¿qué es eso? bueno así le llamó el Eterno ¿todos aquí? ahora eso ya se está cumpliendo ahora hermanos la profecía el Nuevo Testamento, lo que tienes en la mano aquí, levanta, levanta con, con, con respeto tu Biblia, y estamos hoy en la Brit Hadasha, lo que se le conoce como Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento habla de ese cumplimiento que te estoy diciendo ahora. He aquí hago nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es lo que dijo Mashiach en Mateo 26, si no mal recuerdo, Mateo 28, donde dice: Esta es la copa que representa mi sangre que es derramada por el nuevo pacto, la nueva alianza para el perdón de los pecados. El nuevo pacto, nueva alianza es la Brihadachá. Citando a quién? Acuérdense los estudiosos, Jeremías, que 31, 31. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cuál es la nueva alianza que dará exactamente el mismo pacto, pero renovado? La misma ley. No ahora en tablas de piedra sino que ahora en un corazón de carne dada en la mente y escrita en el corazón para qué es el propósito de escribir la ley y los profetas en el corazón, la, la ley del Eterno. Para que lo obedezcamos, para que guardemos sus mandamientos, para que guardemos sus estatutos. ¿Todos aquí? Entonces, solamente es una pequeña introducción para que podamos entender todo lo que se viene. ¿Sale, hermanos? Vamos a meternos de lleno. Vamos al versículo 1, por favor. Déjenme tomar tantita agüita. Uh -huh. Dice, porque vosotros mismos sabéis, ajim, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Se acuerdan la palabra vana o vano en el hebreo? la palabra tou tou significa algo que es vano algo que no tiene ningún propósito entonces les dice le dice a Pablo la visita que tuve con ustedes en Tesalónica no fue no resultó vana Dice porque nosotros, vosotros mismos sabéis qué pasó ahí Ah, ok versículo 2 pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Elohim para anunciaros el Evangelio de Elohim en medio de gran oposición. Fíjate, si alguien pretende que anunciar el Evangelio no va a ocasionar oposición en su vida, está completamente equivocado. Anunciar las besorot, ¿qué es el Evangelio? Las besorot, las promesas de redención, lo dije en el primer capítulo, el 5, lo, siempre lo, he, lo sigo diciendo. ¿Qué es el Evangelio? Sí, sí, lógico, pero ¿qué es el Evangelio en sí? ¿Qué es el Evangelio? No, cítemelo, sí por favor, cítemelo. Sí ¿Qué es el Evangelio? Porque mucha gente piensa que el Evangelio. Es exclusivo y nace en el Nuevo Testamento, en el, en el, en el Pacto de la Alianza, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para que podamos entender? Shabbat shalom, Freddy Manuel nos manda saludos, gloria al Eterno. ¿Qué es el Evangelio? Eso lo estudiamos en el, en el primer capítulo, es imposible que se les haya olvidado. Porque todo el mundo dice, las buenas nuevas, ¿quién no aprendió que son las buenas nuevas? Pero ¿qué es el Evangelio en sí? ¿A qué cita las, las buenas nuevas? Sí, sí, lógico, son promesas de redención dadas a Abraham, Yisad y y Jacob. Pero ¿qué es en sí el Evangelio? ¿Hay una cita que podamos nosotros checar que nos diga qué es el Evangelio? No, pues lógico que hay, pero ¿cuál es? imagínense que alguien vaya usted a evangelizar y salga usted evangelizado espéreme le voy a hablar a mi pastor oiga pastor aquí tengo un problema con un incircunciso filisteo ¿Qué es el evangelio ¿Mm? ahí dice recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Ruach Kodesh. ¿qué es el Evangelio? ¿cómo que ya díganos porque no lo sabemos? estamos a nivel nacional hermanos a nivel internacional ¿no? ¿no dan? sí, espérame ¿no dan? déjeme buscarle entonces ¿qué dice Jeremías? dice 14 A ver, hermanos, a ver, Ivancito, a la Inita, no, imagínense que vayan ustedes ahí a, como es, ya ni digo el nombre, no, pero que, y a ver qué es el Evangelio, eso es lo que tenemos que tener en cuenta como número uno, qué es el Evangelio. Pedro, capítulo qué 24, es que no hay no hay capítulo 24 hija no, no, tener un fuerte aplauso sí, bueno, Aybet estudiosa muchos ni le aplaudieron no le hicieron así envidiosos ¿Sí? no, no, no. <risa> primera de Pedro primera de Pedro 24 25 Pedro mismo te dice que es el Evangelio subrayalo por favor ahora el Evangelio se traduce como las buenas nuevas está muy bien nosotros entendemos que el Evangelio no tiene solamente son las nuevas las buenas nuevas sino son las promesas dadas a Abraham promesas de redención pero que es el Evangelio en sí mucha gente sale a evangelizar y dice yo soy evangelista pero será evangelisto porque no conoce que es el Evangelio en sí. Dice, porque toda es como hierba. A ver, presta atención, por favor. Presta atención. Estamos leyendo. Subráyelo, por favor. Cómprese un... Ahí hay marcadores. En las mesas tiene usted marcadores de texto. Subráyelo, por favor. Y póngale con lapicero ahí al lado. Este es el Evangelio. No hay problema que usted... se me cortó la transmisión ¿no? ¿estamos bien? ok dice así porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba que se seca y la flor se cae mas la palabra de Adonai permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada ¿Cuál es la palabra de Adonai? ¿De dónde toma Pedro esto? De Isaías capítulo 40, versículo 6 al 9. ¿Qué será la palabra de Adonai? Présteme tantito atención. Si Pedro en el primer siglo está predicando y le está diciendo a todo el pueblo judío que el Evangelio es, y está citando un texto de, del profeta Isaías, y les dice que el Evangelio es la palabra de ojín, entonces, ¿qué será la palabra de ojín? Sino que la ley y los profetas. Hermanos, el Evangelio no fue anunciado en el primer siglo. El Evangelio fue anunciado desde la primera comunidad, desde, la, desde el primer cajal desde la primera iglesia si lo quieres llamar así ¿cuál fue la ig primera iglesia? la iglesia del desierto ahí se les anunció ¿qué? el evangelio ¿qué es el evangelio? las promesas dadas a Abraham de Isaac y Jacob promesas de redención ahora presten atención cuando un evangelista anuncia el evangelio están en el púlpito y dice: la ley cadu caducada la ley quedó anulada Estará predicando el evangelio. No. Claro que no. ¿Dónde tenemos las promesas de redención? En la ley y los profetas. Todos aquí. Seguimos entonces. Una vez que ya entendemos que es el evangelio, qué, qué encontró Pablo, una gran qué, oposición. ¿Se acuerdan el, en el pasaje de Hechos 16, 19 al 24 qué acontece ahí? y en el y en el pasaje de hechos 17 al 19 ¿Se acuerdan que va bueno voy a voy a buscar el texto en hechos Hechos 16 19 y lo tienes en pantalla Hechos 16 19 al 24 ¿Se acuerdan qué pasó? Iba caminando Pedro Pablo a la oración ahí en ahí lo, ahí lo ve usted en Tesalónica en Filipos iba caminando y le sale una muchacha que tiene un espíritu de adivinación, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y daba voces. ¿Qué decía esta esta niña? que era tomada por un espíritu de adivinación. ¿Decía verdad o decía mentira? Decía verdades. Estos hombres son siervos del Elohim Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. De hecho, el Evangelio tiene que ver con el camino de la salvación. El camino de la salvación es la Torah, la ley y los profetas. ¿Todos aquí? ¿Y qué pasó, se acuerdan? Entonces, Pablo, ¿qué hace? Quita ese espíritu inmundo de adivinación. ¿Y qué pasa con los que, los, los dueños de esa muchacha? Se enojan. Se enojan y lo quieren asesinar. Imagínate qué clase de oposición encontramos ahí. ¿Se dan cuenta? Y, y vemos en el 17 que alborotan, hacen un gran alboroto también por anunciar el evangelio. Hermanos, cada vez que nosotros, présteme tantito atención, ¿usted cree que si nosotros decimos la verdad ¿cree que el sistema no lo resiente? claro ¿qué pasa que cuando tú anuncias el evangelio y no hay ninguna resistencia estarás diciendo la verdad ¿verdad que no hay ninguna resistencia? ¿pero qué pasa cuando dices la verdad todo el sistema se viene para abajo? ayer que estábamos denunciando a quien prohibió el, la circuncisión que fue este rey pagano sirio ¿se acuerdan? Antíoco, cuarto epífanes, no empezó a, a llover y aquí como ahorita tenemos descubierto, no se escucha nada. yo dije, imagínate, por estar denunciando, cada vez que nosotros hablamos, ¿qué va a pasar con los espíritus inmundos? De mentira, van a tener que salir de ahí. Por anunciar el Evangelio, hermanos, por anunciar el verdadero Evangelio, no vas a tener fama. vas a tener crítica. ¿Quieres ser famoso? No anuncies no, si la verdad. Puedes anunciar la verdad mezclada con mentira. Y te va a ir muy bien, vas a tener muchos seguidores. Pero, ¿a quién le va a gustar este mensaje? ¿A quién crees que le guste este mensaje? Si este mensaje pone incómodo a la mentira, al sistema religioso mundial. ¿Qué pasaría en los, en los días de Nerón? Imagínate que hoy estamos en los días de Nerón ¿qué creen que pasaría? ¿qué hizo Nerón con Pablo? le quitó la cabeza yo por eso estoy preparando a muchos aquí para que cuando lleguen esos días aquí estén ellos al frente yo voy a estar en mi búnker ahí dirigiendo y ahí les voy a estar aconsejando ¿No? ya puse la mira sobre varios seguimos entonces siempre que decimos la verdad va a haber una oposición ¿cuántos se han desanimado por venir a la verdad? ¿han encontrado oposición? ¿poquita o mucha? mucha hay gente que de plano piensa ¿estaré en lo correcto? porque desde que llegué como que me han salido mal todas las cosas cuando estaba en otro camino en otro lado me salía muy bien todo ¿estaré correcto? déjame decirte que vas a recibir gran oposición por anunciar la verdad, por descubrir la verdad. Pero tenemos la esperanza de lo que el Mashiach dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Ahora la pregunto, ¿la verdad tiene que ver con el Evangelio? ¿Qué es la verdad? Apúntelo, salmos 119, 160. Esa es la verdad. El Salmo dictado por David dice que la suma de tu palabra esa es la verdad la suma de tu palabra esa es la verdad qué pasa hermanos como enseñaba yo ayer si tomo un texto en el Nuevo Testamento y lo divorcio del Tanaj de la ley y los profetas será la verdad ¿será la verdad? No. no porque la verdad tiene que ver con ¿qué? con la suma de tu palabra ¿cuál es la suma de tu palabra? El todo el Tanaj y yo y la Brit Hadash es continuación de lo que el Padre habló ¿se acuerdan cuando le dice a Timoteo eh, Pablo porque toda la palabra es inspirada por Elohim y es útil para redarguir para enseñar para corregir para instruir en justicia ahora hermanos cuando Pablo estaba hablando no existía los libros compilados del Nuevo Testamento que es lo que existía en el primer siglo que Pablo hablaba los rollos de la Torah los rollos de la ley Juan 5.39 apúntelo por favor cuando dice el Mashiach escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, del Mashiach. Ahora, ¿qué escrituras? Si no estaba escrito el Nuevo Testamento, ¿qué escrituras dijo el Mashiach? Los rollos de la, de la ley y los profetas. ¿No? ¿Todos aquí? ¿Qué dijo el propio Mashiach ahí en, en Juan? Les dice, si ustedes no creen lo que escribió Moshe, no pueden creer en mí, porque él escribió de mí. Así que si tú rechazas la ley, no puedes creer tampoco en el Mashiach, porque la ley y los profetas hablan del Mashiach. ¿Te acuerdas qué tan equivocados estábamos? Por eso lo que cita Isaías a la ley y al testimonio. Si no fuera conforme a esto, es que no les ha amanecido. Una regla de interpretación, guárdeselo, eh, grábeselo, apúntelo, una regla de interpretación es que tiene que ser de acuerdo a la Torah a la ley a la instrucción del Eterno y al testimonio ¿Sí? si no es conforme a eso es que no les ha amanecido Sí. todos aquí los noto muy tristes versículo 3 porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño ya vimos que Pablo recibió mucha oposición ¿ya todos aquí? ¿de acuerdo? ahora ¿cuántos saben que el mismo Pablo recibió oposición y crítica de los propios congregantes de la propia quejilá mesiánica? ¿cuántos saben eso? el propio Pablo recibe críticas de la propia quejilá ¿qué pasaba con ciertas comunidades? decían Pablo no es un apóstol ¿cuál era el argumento que decían que Pablo no era apóstol? no era un shalía. porque no estuvo directamente con el Mashiach es decir él no conoció al Mashiach pero si sí se le aparece a Pablo camino a Damasco que se cayó del caballo nunca dice la Torah que se cayó del caballo nunca dice la Biblia de Shaliyah que se cayó del caballo ahora hermanos si el propio Pablo recibe críticas por anunciar la verdad, ¿quién somos tú y yo para no recibir críticas? Mashiach, lo tienes ahí de ejemplo. ¿Recibió críticas? Muchas críticas. ¿Qué te digo? ¿Crees que el propio Adonai, Yahweh Sebaot, recibió críticas de su propio pueblo? Muchas veces. Se cansó cuando dijo, mi pueblo ya van diez veces, diez veces que me, que me critica, que me maldice. Ahí les va la destrucción. No entrará ninguno de esta generación a la tierra prometida hasta que todos se mueran. Y de corbata me paso a traer también a Moshe. Y a Aaron. Entonces, pues hermanos, esto es para tomar las cosas en serio. Entonces, las críticas que sean bien recibidas. ¿No? Seguimos adelante. Entonces, dice Pablo. La exhortación no precedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces, él hablaba lo que está escrito. Cuando nosotros hablemos lo que está escrito, hermanos, no hay engaño. Pablo mismo dijo, ¿se acuerdan a quién les advierte? ¿A qué comunidad le advierte que no hay otro evangelio? Gálatas. A Gálatas. Les dice, ¡ay, hey, Gálatas! ¿Quién los embrujó? Capítulo 3. ¿Quién los embrujó? Insensatos. ¿Quién los embrujó? Venían bien. ¿Cómo dieron entrada al engaño? En Galatas 1 dice, no hay otro evangelio. Si viene un ángel del cielo y desanuncie otro evangelio que yo no he anunciado, sea este anatema, sea maldito. Porque no hay otro evangelio, lo vuelvo a repetir. ¿Y cuál es el evangelio que predicaba Pablo? Increíblemente la gente no sabe que es el mismo evangelio que predicaba el Mashiach. ¿Y cuál es el, 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 la prédica del Mashiach? ¿Arrepentíos y conviértanse? arrepiéntanse y cuál era la, imprediblemente no lo sabe el, la, el mismo mensaje que Mashiach predicaba era el mensaje de Juan el, inmenso, el inmersor Juan el Bautista arrepiéntanse es el mensaje y lo que dice Pedro el, el mensaje el evangelio es la Torah la palabra de Elohim que no se seca permanece para siempre Sí, tomada del profeta Isaías todos hasta aquí entonces hermanos así que si alguien les viene a predicar otro evangelio sea anatema. Te vengo a predicar un evangelio de la prosperidad. ¿Estará mal la prosperidad, hermanos? No. Lo que está mal es que te digan que ese es el evangelio. Claro que el Eterno bendice y prospera. ¿O no? ¿O quién no quiere aquí la prosperidad? En Deuteronomio 28, Deuteronomio 29, pone los, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Él prospera. ¿Qué pasa si tú cumples con lo que Él te dice? Serás bendito en todas partes Hasta en tus bestias, en tus vacas Se multiplicará tu, la, la remesa, Todo lo que tienes ahí va a venir a expandirse El Eterno es un elojín, el ¿de qué? De prosperidad, de bendición Pero hay ovejas, no perdón Lobos rapaces vestidos de ovejas Que lo único que quieren es sacar dinero, 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 dinero y la gente está feliz que le estén robando y le sacando el dinero porque piensan que cuando le sacan el dinero la lana, piensan que van a recibir esa bendición del tal profeta o de tal apóstol que está anunciando el evangelio cuando vemos que no es un evangelio que no es el evangelio que el mismo Pablo está predicando increíblemente he visto pastores citando este pasaje de Gálatas 1, 4 al 6 donde dicen hey, no les, no, no, que no venga otro evangelio increíblemente hermanos y la gente está qué, dormida apática lo único que quiere la gente es que dar no comprometerse porque ya dio y va a recibir usted cree que el evangelio no es de compromiso cuesta trabajo comprometerse mucho pero eso trae una gran bendición amén versículo 4 Sino que según fuimos aprobados por Elohim para que se nos confiese, confiese, se nos confiese, confiase el Evangelio, las besorot, así hermanos, no como para agradar a los hombres, A asurraye eso por favor, es impresionante. No para agradar a los hombres, sino a quien tienes que agradar, a Elohim que prueba nuestros corazones. Ojo aquí, eh. Y cuando el mensaje está comprometido con las personas, con las personas que te van a oír, hermano, ese evangelio no precede del eterno. Créeme que vas a desagradar a los hombres. El evangelio incomoda. ¿O no, hermano Toño? No, usted me vino a evangelizar y ¿qué pasó? Terminó incomodado porque el evangelio incomoda, ¿no? Y oye, mire, está tan cómodo, come, y come, dice, ¿Eh, hermano. Él aplica que dice, lo que dice la Torah, el que, el que no trabaje, que no coma, pero él trabaja mucho, yo soy testigo, entonces por eso lo, ten, lo, lo mantenemos bien llenito, bien bará, bien abundante, para que rinde. Entonces, hermanos, el Evangelio no es para agradar a los hombres, todos aquí, ¿Qué es lo primero que tú te, que, que te pasa cuando tú llegas y predicas la verdad y anuncias a tu familia la verdad? ¿Qué te dicen? ¿También? ¡Ah, qué padre! Siéntate, hay que haber un cafecito. Un cafecito. es, A ver, sí, me contando. ¿Qué normalmente te dice la persona? No, 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 no. Ya te perdiste. Ya te volviste judío. Ya, 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 vamos a orar por ti toda la congregación. Que salgas de ese mal camino, perverso, cuando el, los que están metidos en el mal camino son otros amén cuando alguien te diga ¿eh, que eres judío ¿qué antes sería usted yo no soy judío pero brinco daría que fuera yo judío pero soy israelita y el padre me llama Efraín y me dice tú eres mi primogénito el primogénito mejor ahora pregúntenle cada vez que le hagan una pregunta usted tiene que contestar con otra pregunta ¿Es que ¿eres judío? respóndale ¿es malo ser judío? normalmente la persona te va a decir que sí ¿por qué sí? ¿por qué es malo ser judío? porque los judíos mataron a Jesús eso no, no es cierto millones, dice miles de, de judíos está, creyeron en el Mesías ojo aquí cuando le digan, sí, sí es malo ser judío, cíteles Juan capítulo 3, o 4, perdón, donde dice, 4.22, que la salvación viene de los judíos. Entonces, si ser judío es malo, ¿para qué quiere la salvación? Mucha gente no sabe que el Mesías nació judío, vivió judío, murió judío y resucitó judío y él es judío sentado a la diestra del padre y si no es judío no puede venir a gobernar porque la descendencia tiene que venir de David y David es que? judío ¿qué hacemos cuando no queremos nada judío? el primero que se sale de la Biblia es Yeshua, Jesús no quieren judíos me voy después que hacen los apóstoles pues ya salió Mashiach yo también soy judío no, no me quieren aquí me voy y después los profetas dicen ya se fueron los, todos los del Nuevo Testamento pues somos judíos nos vamos ¿con qué se queda la iglesia? con nada con puro con un libro solamente de qué? De pura banali banalidad, de pura emoción, porque no quieren a lo judío. Entonces, el, el eterno, hoy ahora sí llamado eterno Mashiach, porque ahora es eterno, ¿no? ya no puede, él ya está en una divinidad con el Padre, ya él él es judío. Préstame tantito de atención se siembra, esto, esto es muy profundo y espero que me lo, me lo puedas entender, se siembra una semilla judía entre todas las naciones para darle vida a ese valle de huesos secos. ¿Has visto las, las, las florecitas esas que, que tienen en su bolsita, esas plantas en, hay una semilla metida en una bolsita tiene propósito esas semillas con el aire son llevadas caen a la tierra y qué? y producen vida la semilla judía tuvo que morir para darle vida al hermano es impresionante esto está en la Torah así tiene que ser de cierto o cierto os digo que si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero si muere, fruto en abundancia dará. es de semilla judía. No podemos nosotros maldecir eso. ¿Am ¿Amén? Seguimos. El Evangelio es la torá, efectivamente. Así es. Seguimos entonces. Versículo 5. Porque nunca usamos palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Elohim es testigo. ¿Qué será? Palabras lisonjeras, adulación. Apúntelo, fíjese lo que es. Palabras lisonjeras, alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad es una alabanza exagerada oye qué bien te ves hoy se ve re fea tú Qué bien te ves hoy <risa> oye hueles como los purititos ángeles y se vuelve pero caídos <risa> eso son lisonjeras lisonjerías son adulaciones baratas a mucha gente le gusta la, la lisonjería le gusta que lo adulen la vanagloria la, la lisonja hace daño tanto como la crítica destructiva las dos hacen daño la lisonja la exaltación, exaltación excedida te eleva y eso es eso no eso no es sincero cuando una persona se acerca y te dice wow padrísimo predicaste pastor eres el mismísimo ángel que está predicando aquí en la tierra no le creas eso se llama lisonjería. Eso te hace daño porque te puede, que Elevar, dejar los piecitos, las patitas en la tierra y elevarte. ¿Qué pasa con una crítica destructiva? Lo mismo, también te puede tirar. No hagas caso a las dos. Si viene una crítica constructiva, adelante. Eso es excelente. Todos aquí entonces no acepte palabras lisonjeras porque Pablo nunca lo usó Pablo fue sincero versículo 6 ni buscamos gloria de los hombres subrayalo nuevamente Pablo decía no buscamos gloria de los hombres ni de ustedes ni de otros aunque podíamos seros carga como apóstolos, apóstoles del Mashiach. No les soy carga, dijo Pablo a ustedes, porque había cierta comunidad que decía que no era apóstol. No buscamos la gloria de los hombres. Amén. Tengo un, un, un gran problema. ¿Ya? Sí, si ¿sí puedo. Ah, ok. Perdóneme la vida. Seis, ni buscamos la gloria de los hombres amén ni de vosotros ni de otros aunque podemos ser podíamos ser carga como apóstoles del Mashiach. la comunidad está obligada a sustentar a los chají a los apóstoles claro que sí sí amén seguimos versículo 7 antes de pasar al 7 en el judaísmo hermanos cuando, por ejemplo, hay dos hermanos, un hermano que se encarga su vida a dedicarse a la Torah, al estudio de la Torah, el hermano que no estudia Torah, pero que trabaja, está obligado a sustentar al hermano que estudia la Torah. Eso es impresionante, hermanos, porque para ellos es una honra que alguien de la familia esté metido en el estudio de la Torah. En el judaísmo, según gálatas también como lo decía Pablo, que dice, den lo mejor, den lo mejor a quien los instruye, a quien le está enseñando la Torah. Esto se llama los maestros, more, el Moré, el maestro, porque en el judaísmo, según la tradición, cuando un rabino enseña y hay un talmit, hay una honra tremenda, que inclusive el Talmid, a la hora, el Talmid significa el discípulo, el, el alumno, a la hora de la comida, habla antes a su rap, a su rabino, para ver si ya comió. Es impresionante, hermanos, porque él no es digno de meterse alimento si primero su maestro no ha comido. ¿Qué hace? Si no ha comido, lleva comida para el maestro. Amén. Espero en esta semana que todo mi refrigerador esté lleno de comida. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Cómo fue Pablo? Tierno. ¿Cómo qué? Como nodriza. Mucha, mucha, muchas veces queremos quitarnos lo tierno y darles... Perdón, papá. Está transliterado eso. Perdón, perdón. ¿Qué es una... Dro... <ríe> ¿Qué es una nodriza? Iba a decir otra cosa, pero no. <ríe> una mujer que amamanta a un hijo que es ajeno. Esa es una nodriza. Imagínate, Pablo, en esa actitud de amamantar, con qué los amamantaba? <risa> con la palabra. La palabra, un nombre para el Eterno es Shadai, el Chatai. El de lohín, el Chatai, que tiene que ver con el que amamanta, con el que provee. Es como la figura de una mujer de muchos pechos. No es porque el Eterno sea mujer, sino en el propósito ¿de qué? de amamantar a todos sus hijos Pablo dice yo soy como una nodriza soy tierno soy como una nodriza amamantándolos de día y de noche la Torah hermanos es como la leche por eso tiene que ver donde fluye leche y miel la Torah tiene que ver con leche porque la leche ¿qué hace? nutre provee al bebé y qué tiene que ver la miel en endulza Llévelo a cabo hermanos papás y maestros también yo lo quiero implementar aquí con los maestros cada vez que al niño se le enseña Torah lo que hace la tradición es que al estar recitando la Torah al estar aprendiendo la Torah al niño el padre le mete en la boquita miel, miel para que la palabra sea dulce como la miel entonces, tenga ese recuerdo que el niño, cada vez que le instruían, la palabra era algo dulce. Hermanos, hagámoslo, por favor. No que usted el niño le dice, a ver, aprenda, chamaco, y pum, le jala las orejas y el cocotazo. ¿Cuándo vamos a aprender así? ¿Amén? Entonces, vamos a volver a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Amén? Versículo 8. Tan grande es nuestro efecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Lojín, las Besorot de Lojín, sino también nuestras vidas, propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Hermano, cuando alguien está dispuesto a dar la vida por los demás, ¡qué gran entrega! ¿Cuántos de aquí daríamos la vida por nuestros hijos? Todos sin excusa bueno habrá un papá egoísta que diga que no que se mueran primero él que se mueran los feos toditos toditos los feos para que quede yo como un rey ¿no? ok ¿cuántos darían la vida por su hermano o hermana de sangre? ¿cuánto darían la vida por un hermano en la fe? Yo creo que es muy difícil. Exactamente. Y dispuestos a dar nuestra vida. Y esto se refiere a esto, hermanos. Es decir, fíjense: el que estaba dando la cara en el primer siglo era Pablo. ¿Quién era, ¿A quién iba a perseguir el gobierno romano? El imperio. ¿A quién iba a perseguir? A los que se estaban levantando en contra de Roma y tenían que ir sobre los que sobre la cabeza sobre el líder pablo sabía que iba a morir azotado por Roma iba a morir igual que el Mashiach eso es dar la vida por, por ellos sí hermanos entonces es muy difícil hacer eso pero hay que dar la vida por los demás y todo se basa en qué el concepto en la Java en el amor amor perdón amén me le quedé viendo a mi esposa y dije, amor, y dije, ¿qué pasó? Me está poniendo el pie. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos las besoros de Elohim. Se dice que Pablo hacía tiendas, ¿sí? Lo que, lo, que, lo que la gente no sabe es que no eran las tiendas que vemos de lona sino que hace referencia al talit se puede decir que él hacía talit, mantos de oración amén y trabajaba de día y de noche perdón era qué? No su oficio era, era el evangelio pero para no ser gravoso trabajaba trabajaba porque de todos modos lo criticaban de que él, él buscaba solamente el dinero. Fíjense hasta Pablo para decir que buscaba el dinero. Tremendo. Y dice, vosotros sois testigos y Elohim también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Amén. Versículo 11. Así como también sabéis de modo, de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, hermanos. La exhortación tiene que ver con dos pasos. La exhortación tiene que ver con dos pasos. Después de exhortación tiene que venir qué? Consolación. ¿Cuántos de ustedes se siente feo cuando reprende a su hijo? Y, lo, y, se, y se pone a llorar quizás y se pone triste ¿no siente feo? ¿qué viene después de eso? la consolación mi padre me regañaba y al ratito me iba a pedir disculpas mi madre me regañaba y nunca me pedía disculpas era muy dura mi mamá lo digo con mucho amor ¿no? porque Mucha gente dice, no, es que no le pegues al niño porque se va a traumar. Aquí no le pasó la chancla voladora? Mi madre tenía, mi madre tenía como algo muy, muy apreciado, su colección de, de, de muñecos de, de porcelana, pues no le importaba el muñeco de porcelana. Y no me traumé, aquí estoy, y mire... Para bien. Pero hoy al niño no le puedes decir nada porque el niño ya te demanda al DIF. ¿No? Y si no te demanda al DIF, te demanda el abuelo o la abuela, porque así, así es esto. Pero es que es, bíblico, es, que es... El bíblico reprender. Ahora, ¿qué dijo Mashiach? ¿Qué dijo Mashiach? A ver, póngame atención, ¿qué dijo Mashiach? Cuando te den. una bofetada por la otra mejilla ¿cuál es el, el, el doble sentido es decir ay me voy a dejar pegar y pegar y pegar y ay mira qué santo soy es decir cuando alguien te haga un daño la otra mejilla es para qué para componer ese daño todos aquí a eso hace referencia por eso una exhortación siempre lleva una, una consolación y mucha gente no le gusta la exhortación le, le, se siente atacada cuando hay una exhortación es que va a venir ¿qué? una consolación como el mismo Pablo lo está diciendo así que no nos no nos alejemos del exhorto ¿ustedes creen que el padre no exhorta directamente a sus hijos? ¿y después de eso qué pasa? viene la consolación viene el romance lo que más me gusta es el romance es el, el, la restauración ¿no? bueno Seguimos, a muchos no les gusta esto, versículo 12: Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Elohim, que os llamó a su reino y gloria. Ahora, hermanos, vamos a meternos un poquito cuál tiene que ser el comportamiento de los israelitas, como dice que anduviésemos como es digno. ¿Qué será andar dignamente? ¿Qué creen que será andar dignamente ya en estos tiempos? Vamos para Filipenses 4, 1 al 3 por favor. Y vamos a ver lo que es andar dignamente. Todos tenemos que andar dignamente. Versículo 1 de Filipenses 4. Yo pues, preso en Adonai, en el, en, en el Adón, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados ¿qué es la palabra vocación? ¿se acuerdan que ya la hemos tratado? invitación, invitación. es decir, el Eterno nos está invitando a ser parte de Israel por medio de sus pactos todos por ejemplo, ¿qué, qué nos rige hoy en México? la constitución política mexicana Así como cada país Tiene su constitu constitución Se rigen de acuerdo a esas leyes Ahora Toda la constitución Todas las leyes Tienen una fuente Y esta fuente es la Torah ¿Qué pasa si robas? Cárcel, Cárcel. ¿Qué pasa si matas? Cárcel Todo viene de la Torah Aunque hay países completamente Que no creen en el Eterno Ahora Nosotros aunque vivimos bajo la constitución política mexicana tenemos una constitución más fuerte que nos rige ¿qué constitución tenemos nosotros que nos está rigiendo? la Torah la Biblia sí, la ley y los profetas si nosotros queremos sacar cosas referentes ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿dónde me rijo? ¿en qué constitución? en la ley y los profetas ¿qué pasa cuando una persona dice la ley ya no? ¿Qué es lo que lo está rigiendo? ¿Qué es lo que lo rige? Si la ley ya quedó caducada, ¿qué es lo que lo está lo que puede regir? El mundo, pero el mundo está regido por las leyes morales. O sea que es una locura decir la ley ya no, cuando la ley es la Constitución del propio Padre Eterno para que andemos con ellos. Entonces, dice, dice Pablo aquí, les ruego que ande, que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a ver cómo es Versículo 2 con, te, ¿Con qué? Con toda humildad Y mansedumbre Soportándonos Con paciencia Los unos A los otros ¿En qué? En amor Qué difícil, ¿no? ¿Es difícil o no? Con toda humildad Y mansedumbre Soportándonos Con paciencia Los unos A los otros En ajabá en amor versículo 3 solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz del shalom eso es lo que, que, lo que se tiene que hacer un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un cuerpo ¿a qué hace referencia? a Israel un cuerpo Israel ya no puede estar dividido <coughs> ¿qué pasó con las 10 tribus dispersas? se dividieron ¿entre cuántas divisiones están? hoy en día entre más de 40 mil divisiones cristianas ¿ustedes piensan que el Mashiach vino para eso? ¿para dividir? ¿o vino para unir? ¿Quién es el único que divide? El mismo Mashiach dijo que un reino dividido no puede permanecer, dividido entre sí no puede permanecer. ¿Qué es lo que vino a hacer Hasatán? Dividir y a darles a cada quien su interpretación. Y hoy tenemos más de 40 mil denominaciones cristianas, incluyendo los testigos de Jehová, incluyendo los eh, sabáticos incluyendo eh, los mormones y todas las demás denominaciones cristianas que existen increíble ¿cómo, cómo no, no nos podemos dar cuenta? ¿no aparece? ¿qué puse? ¿Y, ¿y cuál es? es Efesios perdón perdón Efesios ponle ahí Efesios por favor hijo corazón la gente la ve así como extraña perdónme la vida tengo una gripa es Efesios 4, 1 al 3 perdóname, con razón no, no, lo veía como que no entendía nada ahí le puedes poner por favor Juanito yo sé que es difícil <coughs> un mismo cuerpo un mismo espíritu ¿qué significará hermano Toyito, un mismo espíritu? Un mismo rúa. La, la presencia del, del Eterno uniendo. Si le reveló a alguien la verdad. Ojo aquí. Si se levanta una quejilá, revela la verdad. El mismo espíritu. Le puede revelar otra cosa diferente a lo que ya reveló. ¿Verdad que no? Tiene que haber qué. Unidad. Pa Pedro dice. Porque tenemos la palabra profética más segura ¿cuál es la palabra profética más segura? la misma Torah y los profetas o sea que un profeta cuando te dice, a ver te vengo a decir la verdad te vengo a profetizar y te sale con otro rollo que no tiene que ver nada con la ley y los profetas te estará diciendo la verdad o estará saliendo cosas de su boca ¿amén? entonces ya lo tienen por favor en Efesios Seguimos. Como es digno de que andemos, vamos a el versículo 5 de Efesios: un Adón, una fe, y un que, y una tevila ¿Por qué un Adón? ¿Qué significa Adón? Ojo, ¿qué significa Adón? Maestro, un mismo rabí. ¿Podemos tener otro maestro que nos enseñe otra cosa que no esté escrita y lo que él enseñó? Tenemos, dice Pablo, un solo maestro, un rabí, una misma fe, es decir, una unidad, una emuná, perdón, y un qué, y una tevila. ¿Por qué la tevilá? Tiene que ser solamente en uno, porque las conversiones que se hacen es de acuerdo a las tevilá, los tevilot, las inmersiones es de acuerdo al rabino. Que te bautiza Que te sumerge ¿Quién nos está sumergiendo a nosotros? Yashua HaMashiach ¿Podemos nosotros ir a buscar un rabino en especial para que? ¿Nos bautice? ¿Nos haga tevilá? No ¿Cuál, cuál es nuestro rabino? El Mashiach Seguimos Otra cita Ah, no estoy ahí mismo Versículo 6 Un Elohim Y padre de todos fíjense, un Elohim subrayalo por favor, si ¿Sí lo puede subrayar un Dios no dos no tres un Elohim y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos léalo por favor una vez más un Elohim, un Dios y padre de todos, el cual es que sobre todos y por todos y en todos. ¿Se dan cuenta cómo Pablo hace la diferencia? Tenemos un Adón, tenemos un rabí, tenemos un maestro, pero tenemos que un solo Elohim. Seguimos adelante. Segunda de Pedro 1 al 4 creo que ahí me volví a equivocar, si no recuerdo, primera de Pedro 1, 5 en adelante, por favor, segunda de Pedro, segunda de Pedro, 1 del versículo 5 en adelante, esto lo estaba yo terminando, ayer en la noche, con una gripa tremenda, en lugar de ver una esposa, yo me sentía como Salomón, como Shlomo. Ya había dos, tres esposas, dije, estoy en el paraíso. Dije, no, ya tres esposas, ya. Pero no, era, la, era por la gripa que tenía yo. Ya después tuve sueños y no le cuento los sueños porque además usted ni le, inter, le, le tiene que interesar lo que sueñe. Así que sigamos adelante dice el versículo 5 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe a nuestra obediencia a nuestra emunaque virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio ¿qué pasa cuando una persona tiene mucho conocimiento y no se domina así solo? ¿se vuelve qué? ¿eh? se empieza a levitar cuando una persona tiene mucho conocimiento se envanece hay que tener que dominio propio y al dominio propio paciencia Aquí quién le hace falta paciencia? a ver aquí aquí le, le hace falta paciencia? ¿cuántos les han pedido al Eterno que les dé paciencia cuando le pidan al Eterno que les dé paciencia les va a dar la tribulación para que puedan experimentar la paciencia <risa> es como la viejita la ancianita que estaba en, que estaba en la, en la quejilá pidiendo al Eterno, padre dame paciencia dame paciencia, pero ya o sea que era impaciente los que entendieron bien, los que no, seguimos al dominio propio, paciencia. ¿A la paciencia qué? ¿Qué será piedad? Piedad para, para el que llora. Piedad para el que sufre. ¿Qué es piedad? Que Es una forma de ser piadoso. Aquel que está guardando la Torá. Aquel que está observando la Torá. Versículo 7 ¿Y a la piedad qué? Afecto fraternal ¿Y al afecto fraternal qué? Ajabá, amor Amén Versículo 8 Porque si estas cosas están en, están en vosotros Y abundan, ojo Que estas cosas tienen que estar en nosotros ¿Y qué tiene que, dice Pedro? Que abundar No nos dejarán estar Ociosos Viendo el celular Viendo la tablet todo el día, toda la hora, hasta cuando usted va al baño, es impresionante que no dejamos el celular, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Adón Yahshua el Mashiach. ¿Qué, qué pasa? Que el, hoy las redes sociales dividen a la familia. Cada quien se sienta en la mesa y todo el mundo con su celular. Es más, se comunican con el WhatsApp. Pásame por favor la leche. Ahí está el otro por ahí por favor el azúcar ¿Y está el otro imagínate no les cualquier coincidencia no cualquier cualquier parecido con la realidad es mero whatsapp y mero facebook ¿no? entonces seguimos al fruto en cuanto al conocimiento de nuestro adon Yahshua Hamashiach amén versículo 9 pero el que no tiene estas cosas tiene la vista que ¿qué? Muy corta. Y si tiene usted la vista muy corta, ahí le recomendamos a Joseph Sánchez. ¿Cómo se llama la, la óptica? ¿Eh? Maxwell. Vaya usted a Maxwell para que le alarguen, ¿qué? La visión. Tiene usted la vista muy corta. Es ciego. Yo, yo, yo como que ya necesito yo también lentes. ¿Viste mucha gente? Sí, sí. Acuérdate que con la mar, con la vara que midas, serás medida y todavía un poquito más. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces cuando uno, una persona se embanece, se vuelve que ciega. Y olvida de dónde vino. Nunca olvides de dónde te sacó el Eterno. Nunca olvides de dónde te sacó el Eterno. Porque a mucha gente se le olvida, se le, se le borra la memoria y ya se se siente santo, 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 santo. Pues ya que se ponga la máscara del santo y del mil máscaras y del Blue Demon. No sé si me explico. A mí el Eterno me sacó del fango. Yo venía oliendo, apestando a inmundicia. Ni era ni tomador, ni era ni fumador, ni era drogadicto, pero estaba yo en la inmundicia. Y yo me acuerdo de dónde me trajo el Eterno, y, y por eso tenemos que tener ¿qué? misericordia por los que están viniendo, piadosos. Pero si miramos del hombro hacia abajo a las personas que están del otro lado, hermanos, por eso mi mensaje, ojo, mi mensaje no va para aquellos que ya son conocedores de la Torah. Si se da cuenta, cuál es mi mensaje, mi mensaje es para aquellos que están del otro lado que tienen que cruzar como yo crucé amén versículo 10 de segunda de Pedro por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección ojo hermanos que fuimos elegidos amén. dos aménes escucharon fuimos elegidos amén. no por tu cara bonita no porque tienes talentos no porque tienes dinero fuimos elegidos por misericordia por rajen del eterno bendito sea el eterno esa es, la, esa es la gracia que necesitamos fuimos elegidos ¿en quién? en Israel ¿por medio de él? del Mashiach ¿éramos dignos? ¿quién puede decir que yo, ah, yo ya era digno? yo nací en sábanas de seda de la marca Kadosh Kadosh Kadoshin y nunca tuve ningún pensamiento negativo no hermanos, todos venimos de la inmundicia como el hijo pródigo, versículo 13 por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Elohim de que cuanto recibiste la palabra de Elohim que oíste de nosotros, como la recibieron la recibiste no como, no como palabra de hombres sino según qué, sino según es en verdad la palabra de Elohim la cual actúa en vosotros los creyentes es lo único que necesitamos. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vin, vinisteis a ser ¿qué? imitadores de las iglesias de Elohim en el Mashiach Yashua, que están donde En Judea. O las quejilot, las comunidades, la comunidad que está eh, en, en Judea, pues habí, habéis padecido de... De los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Qué, ¿Por qué perseguían a las quejilot que estaban en Judea? Porque habían aceptado al Mashiach. Ahora, ¿es un problema? ¿Era el problema que Aceptar al Mashiach? ¿O cuál era el problema? Según el mensaje de Pablo, el problema era la resurrección de los muertos. ¿Quién perseguía a estas quejilot? Los saduceos, apúntenlo por favor. Los saduceos, el grupo religioso, la élite, la, la nata, o la crema y nata de Israel en el primer siglo, eran los saduceos. Los saduceos eran literales, literalistas, no creían en la resurrección de los muertos, solamente creían en los cinco libros de Moshe. ¿De dónde vienen los saduceos, se acuerdan? Ya hemos hablado esto de la historia. ¿De dónde vienen los saduceos? ¿Mm? Exactamente, ¿qué vimos ayer en los Macabeos? ¿Se acuerdan? Después de 25 años de lucha, logran expulsar a, a, la, a las legiones asirias y viene, viene, se queda los Macabeos, se quedan a gobernar el templo. El problema, el problema que pone sacerdotes, ponen, los los Juanín tienen que ser de la descendencia de ¿quién? De leví. no eran levitas, entonces dijeron ellos, luchamos durante 25 años y no tenemos, no somos ni levitas, ni venimos de David nosotros vamos a gobernar el templo no les gustó a los judíos porque se rompe el orden y entonces estos falsos levitas son los famosos saduceos estos saduceos son los que condenaron al Mashiach y estos saduceos son los que siguen persiguiendo en ese tiempo las quejilot que estaban en Judea ¿Por qué? Porque no creían en la resurrección. ¿Cuál era la, predi la, la, la predicación de Pablo? ¿Cuál era la predicación del Mashiach? ¿Cuál era la predicación de, de Juan? La resurrección. Entonces, ahí tenemos un grave problema. Por eso estaban persiguiéndolos. Amén. Hechos 17.5 relata eh, la persecución a esta comunidad. Dice, los cuales mataron a la don Yeshua y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Elohim y se oponen a todos los hombres no está hablando de todos los judíos está hablando de esta de, esta, de este grupo religioso que se opone no solamente al Mashiach sino se opone a la resurrección de los muertos amén ¿En la, en la Torah vemos casos de resurrección en el Tanakh vemos casos de resurrección Sí, sí vemos casos de resurrección no en el sentido como el Mashiach los que resucitaron volvieron a morir, es más no me quiero meter en profundidades, pero hay gente que ni siquiera murió, sino que fueron llevados vivos trasladados a otra dimensión y vamos a después vamos a estar enseñando eso versículo 16 ¿me, me brinqué uno? ¿no? ¿estoy bien? versículo 16 impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos que se salven así como así colman ellos siempre la medida de sus pecados pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo versículo 17 pero nosotros hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo de vista pero no de corazón tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro amén pa Pablo Tenía la idea de volver a ver a esta iglesia de Tesal, en Tesalónica. 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Hasatán nos estorbó. ¿Qué significa Satanás o Hasatán en el hebreo? ¿Se acuerdan? El adversario, el que se opone, el que te va a traer oposición. Mucha gente, hermanos, el propio Hasatán, está dentro de, de, no, de, de nosotros, ¿Cuál, es, ¿cuál será lo que te va a, a, ¿cómo se llama?, a desviar del camino, ¿qué crees que es lo que te desvía del camino que está dentro de ti?, la carne, la carne te va, es tu mayor opos, opositor, porque te va a desviar del propósito del Eterno, ¿qué tenemos que hacer con la carne?, matarla, ¿cómo la matamos?, no dándole de comer no van a pensar aquí que todo, ah, todo el mundo va a, va a entrar en ayuno y va a resistir hasta Yom Kippur todavía le cuelga va a decir no voy a estar en ayuno porque el pastor dijo que no hay que darle de comer a la carne y, a, y al último me echa a mí la culpa el pastor me mató no Sí. ¿Qué no es dar de, qué, qué significa no dar de comer a la carne no darle el placer la carne siempre quiere qué placer si tú no alimentas la carne, ¿cómo va a estar? Débil. ¿Pero qué pasa cuando alimentas el espíritu? Va a estar fuerte. Es decir, las personas que vienen batallando del alcoholismo, por ejemplo, o de la drogadicción, ¿qué tiene que hacer? No tiene, no tiene que jugar con esa debilidad, tiene que odiar ese veneno. Lo tiene que odiar y tiene que alimentar al espíritu cuando venga la carne a pedirle, a demandarle ese consumo, ¿qué va a pasar? Que el Espíritu va a estar más fuerte. Eso es lo que tiene que pasar, hermanos. Lo mismo con cualquier otro pecado. Satán los estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Adón, Yeshua, el Mashiach, en su venida? Fíjense, la corona que está esperando Pablo es decir a todos los que alcancé cuando venga el Melech Malhei Jamelajin el Rey de Reyes Adombe Adonim Señor de Señores y los presente delante de todos ustedes ¿no le parece impresionante? y con eso termino versículo 20 vosotros sois nuestra gloria y gozo hermanos yo me quiero gloriar y me quiero gozar con cada uno de ustedes. Amén. Que quizás, eh, si el Padre lo permite, en el tiempo de la ciega yo pueda decirle, Padre, te presento a esta quejilá. No sé si sea de poquitos o no sé si sea de muchos. Pero mi mayor esfuerzo tiene que ver en alcanzar el que está entre las naciones, a ese que está perdido, a ese que está extraviado. ¿Qué necesita un extraviado y un perdido? ¿Encontrar qué? el camino. En el hebreo camino es derech. El derech es la Torah, el que te conduce a la bendición del Padre. Entonces, ese es mi mayor anhelo, presentárselos, así como Pablo, y pues gloria al Eterno. Cerramos entonces este capítulo, capítulo 2. No sé si haya preguntas. Tengo la 1.43. ¿Qué tiempo llevamos aproximadamente de... de este? hora y media habrá una pregunta hasta acá perdóneme por favor si estoy estoy muy agripado casi no se nota pero pero el eterno que tiene tiene el poder bueno vamos a despedirnos entonces y pasamos a las preguntas si lo hubiera. amén sale bueno pues nos despedimos gracias a todos por lo que nos están viendo gracias en verdad eh, dice, el viajero no es humilde el que predica sin el ejemplo, así es, así es perfectamente de acuerdo contigo se tiene que, que predicar con el ejemplo lo que se predica se vive, lo que se vive se predica, así es, toda razón creo que este creo que si alguien dijera, yo soy el primer, la primera persona que, que cumple con esos requisitos pues no sería humilde ¿no? yo no soy humilde y creo que todos batallamos con esa falta de humildad todos batallamos porque aquel que dijera ah, yo soy humilde hermano, es humilde porque se quiere exaltar a, mí, a sí mismo entonces hermanos no, todos batallamos con la humildad y gloria al eterno porque nos estamos transformando día a día mientras más nos acercamos a la luz ¿qué va a pasar? acá hay una luz yo estoy un poco lejos de la luz no se notan las imperfecciones en mi rostro pero cuando la luz se va acercando, se va acercando, se empieza a notar todas las imperfecciones que tengo, porque la luz va a dar, eh, va a sacar a flote todo lo que está en oscuridad. Nuestro camino es a la luz, para que todas esas imperfecciones se nos vayan quitando, vayamos viendo qué imperfecciones tenemos. El camino del justo es como la luz de la aurora que se pone, eh, que, que se A ver, la, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Que nuestro camino sea la perfección. Amén. Pues nos gloriamos con todos ustedes. Nos vemos. Eh, a rato a ver si nos vemos si, si el Eterno me lo permite porque me siento un poco malito, pero bueno. Nos despedimos con un abrazo y como les decimos a toda la comunidad mundial, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat Shalom. Nos vemos.